0: Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos? Este es Gloria Gopher, la fundadora y la creadora del podcast On Break with Glory, y hoy estamos en el Tepailingo Show de Gloria, donde hablo de depresión ansiedad y postestrés traumático para que te sientas mejor. Bueno, hoy es miércoles, miércoles, hoy estamos cambiando de tiempo, estamos cambiando de estación, ya estamos dejando el calor para ponernos un poquito de frío, templadito y aquí en los Estados Unidos porque yo, yo vivo acá en la Florida entonces estamos pasando del verano al otoño cuando vamos a empezar a ver las hojas caer cuando hay momentos de cambio porque cada estación nos da oportunidad de cambio cada estación nos da oportunidad de, de regular nuestros cuerpos, nuestras mentes de vivir el presente y hoy justamente traigo un tema espectacular que justamente, bueno, yo vivo mi vida y que quisiera que mucha gente viviera la vida como yo la vivo, en el sentido de cómo uno piensa las cosas en la vida. Yo vivo el presente y el momento, y yo sé que para muchas personas es muy difícil vivir el presente y el, mo y el momento, porque tenemos una acumulación de, 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 de trauma, de pensamientos que nos están abordando, todo el tiempo, todo el tiempo y no nos están dejando dar el espacio para vivir el presente. Y yo, con todo este camino que he recorrido de mi vida, yo tengo ya 49 años y que cuando tenía 25 años, para las personas que apenas empiezan a sintonizar conmigo, yo fui víctima de un secuestro y ese secuestro que yo viví por 90 días o tres meses, digámoslo, eh, fue un momento de enseñanza para mí. No lo, yo lo podría decir que fue una bendición, sí, fue una bendición porque aprendí mucho, pero es algo que yo no quisiera que a nadie le, le pasara, porque es un momento muy difícil, un momento drástico, un momento que te corta, un momento que te, que te rompe por dentro y, y te vuelve y te hace de nuevo relucir, renacer o destruir. es todo depende de la mente que uno tenga. Y justamente hoy, Vamos a hablar de la atención plena. ¿Y por qué les conté un poquito de mi secuestro? Porque estando secuestrada en un momento de mi secuestro, que eso va a estar en mi libro, yo tuve que tener aten atención plena y aceptar el momento presente que estaba pasando. Porque si no estaba viviendo el momento presente, pues ya no estaba viviendo más mi vida. Entonces yo sé que es difícil porque hubieron pensamientos negativos, impresionantes más que positivos, porque era, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por yo me quiero morir? ¿Quiero insultar? ¿Quiero eh, odiar a esta gente? Hijo de madre, eso, o sea, eso era un torbellino y, un, y una cosa impresionante de emociones negativas me estaba envenenando yo pero justamente claro por la situación, por el momento no era una cosa que yo había creado o quería crear era una cosa impresionante hasta que mi cuerpo físico fue el que me dijo alto ya no me salían las lágrimas me sentía como que bueno ahora qué va a pasar ahora estoy pensando de que esta situación negativa no me va a llevar a ningún lado. Lo que estoy haciendo es acelerando con los pensamientos negativos a, a estar más cerca de la muerte, a estar más cerca de no vivir, a, a, a estar más cerca de reaccionar de una forma negativa para que me maten más rápido. Porque acuérdate que cuando uno está en ese torbellino de negatividad, uno actúa y reactúa de una forma que cuando uno ya está calmado, dice, "Ay, oh, Dios, que fue todo lo que hice, cómo fue todo lo que reaccioné, por qué dije todo esto. O sea, es un montón de cosas que pasan cuando, está uno, cuando uno no está en control de las situaciones. Y muchas veces pasa de que uno no está en control de las situaciones. So, hoy le tengo una experta y una persona muy especial, como todos los miércoles, y la verdad que yo... Nunca escojo mis invitados, sino que como cuando yo empecé este, este, esta devoción, esta misión de ayudarlos a, a todas las personas que necesitan esta luz, yo le dije a Dios o a mi universo. Yo quiero empezar esta misión de mi podcast y yo quiero empezar a ayudar a muchas personas a través de mi voz y a través de la comunicación, pero yo no puedo hacer esto sola. Y yo quiero que tú me pongas las personas indicadas cada vez que yo presente mi programa. Y así ha sido. Cada vez que yo presento mi programa, cada vez que yo tengo un invitado, no ha sido escogido por mí, ha sido porque ha llegado a mí y es porque es el momento de aprender para mí lo que tengo que aprender y también para ayudar a ustedes a hacer un reconocimiento de la vida ayudarnos a ustedes a vivir una vida plena y a tener una atención plena. Su invitada se llama Anita, Anita, pero se llama Ana María Echeverry y voy a leerle un poquito de quién es ella porque ella nos va a venir a contar una historia muy poderosa de por qué ella empezó a practicar la atención plena. Ella es una instructora certificada en MB. S.R. que se llama Mindf Mindfulness para la reducción del estrés. Eso es súper importante. Por el Instituto de Mindfulness, que es en Barcelona y España. Es consultora de Mindfulness en la Escuela Transpersonal Española. Es coach en, la plena, en, en atención plena y la felicidad or organizacional. Certificada en Coaching. Apreciativo y la técnica de indagación apreciativa de Miriam Subirana, instructora certificada en Mindfulness para niños. Me encanta esa parte porque los niños son nuestra generación futura y los niños es lo más importante que hay por donde lo queramos llamar porque esas son nuestras raíces, nuestras semillas de futuro. So nosotros queremos que el futuro sea mejor, entonces tenemos que crear mindfulness en, estos, en estas semillas tan hermosas y los niños traen mensajes maravillosos que nosotros a veces los adultos los pasamos por alto y ellos son la pureza ellos son las semillas puras que nosotros la sociedad y con nosotros patrones que hemos recibido a través de los años sin juzgar a nadie nos equivocamos los dañamos les los, los vimos en otra cosa que no debiera, pero bueno, aquí estamos para aprender y para despertar. Y también es certificada por la IMTA como instructora de nivel profesional. So, antes de traerla, voy a sonar la, la, digamos, la campana para darle el, el respeto y para darle esa introducción a ella, de que hoy nos vamos, para darle a ella la indicación y a ustedes de que hay que ser, hay que tener atención plena y para eso los voy a abrir con un pequeño sonido.
1: Ana María,
0: buenos días, bienvenidas al de, bienvenida bienvenida
1: al bilingual show de Gloria. Buenos días, Gloria, qué felicidad estar acá. Te oigo hablar y mi corazón palpita porque eh, en el fondo tenemos la misma misión, tú y yo, con vidas diferentes, con experiencias diferentes de aprendizaje, pero siempre buscando que cada día estemos todos los seres humanos mejor. Entonces me, me, me emociona mucho estar hoy aquí contigo. Pues Ana, lo que
0: acabaste de decir me, ha, me pone los pelos de punta, porque la verdad que esta misión lo hago... La hago con mucha humildad y con mucho amor y con mucha pasión porque yo sé que hay muchas personas en este mundo que están pasando por situaciones y momentos emocionales muy graves y muy, muy duras y que, no, y que están desesperadas por encontrar una solución de ellos y, cuando, y que están perdidos y que saben que la solución está adentro de ellos y por eso estamos nosotros aquí hoy día para ayudarlos a ellos a despertar y decirles que la que todo empieza por nosotros. So, gracias, y esto es un honor muy grande, de que tú estés aquí, y que por algo estamos aquí. So, yo quiero que la gente eh, sepa un poquito de Ana María Echeverry, porque Ana María está dedicada a ayudar a las personas a que tengan una atención plena. ¿Qué te pasó?
1: Bueno, eh, yo soy de profesión, soy odontóloga, eh... Ontopediatra, trabajé toda la vida con niños, por eso esa afinidad con los niños. Pero, eh, en realidad, me casé muy joven, tenía una vida que uno llamaba perfecta, pues uno dice, está casada, tiene un marido querido, los hijos bien, una casa súper bien, económicamente bien, pero un vacío en el alma, impresionante. O sea, yo decía, Anita, uno se levanta todos los días a comer, a trabajar, a ser esposa, a ser mamá, tiene que haber algo más, tiene que haber un motivo más para levantarme, para vivir, tiene que existir algo más. Esto no puede ser que nosotros somos como unos autómatas, el piloto automático, levantándonos todos, nos levantamos, trabajamos, comemos, dormimos y ya. Y eso es la vida, qué sentido tiene la vida más allá. Y empecé e hice una depresión muy profunda. En toda esa depresión, pues me mandaron medicación, que yo la amo, porque yo digo que en el momento en que uno se la tenga que tomar, tómesela porque eso hace que los neurotransmisores del cerebro pues, se nivelen, pero empecé, y yo sabía que mi búsqueda era más que química, era del alma. Entonces empecé a buscar quién soy, para qué estoy aquí. Que, bueno, Y empecé a recordar muchas cosas de mi niñez, empecé a recordar que a mí me encantaba enseñar, que todas las navidades yo pedía un tablero a mi casa, me decía, ¡otro tablero! Porque acababan, <risa> por y yo me bajaba para la pieza de las empleadas y les enseñaba a sumar, a restar. Me encantaba enseñar. Yo sentía como una pasión porque la gente entendiera, en esa época leer, en esa época escribir. Y cuando empecé a descubrir que toda mi falencia era una falencia del alma, que era una búsqueda interior, que yo quería conocerme y descubrirme, que era adentro, no afuera, donde estaba mi proceso. Empecé en toda esa búsqueda a aprender, 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 con la mentalidad de descubrir cómo disminuir el sufrimiento humano y ese sufrimiento que yo había sentido para para poderlo después transmitir y enseñar. Fue un camino largo, o sea, yo seguí mi odontología, la ejercí muchísimos años, eh, es más charro porque llegaban los pacientes al consultorio y yo con la boca abierta, y, y entonces ellos decían, para, para, y me hacían preguntas, entonces yo mientras trabajaba les respondía, como cosas de la vida, como, como manejamos la vida, y a mí toda la vida me ha encantado leer, entonces yo comprendí, y quiero que todos comprendamos, que esta tierra es un planeta escuela, venimos a aprender, ¿aprender de qué? Gloria, aprender de su secuestro, yo aprender de mi depresión, porque en ese momento mi vida era color de rosa, pero después de que pasó todo este evento y después de que vinieron de verdad los procesos de la vida, o sea, ya cuando yo ya me empecé a preparar, mi alma se empezó a preparar para volverse fuerte y para aceptar muchas cosas en la vida, ahí sí empezaron los aprendizajes. Y yo digo que la vida me preparó tan bien que he sorteado muchísimos aprendizajes en mi vida, muchísimos. Y los, los he transitado eh, mirándolos con mucho amor, como mis maestros.
0: Ana, tengo una pregunta ahí antes de que sigamos. Yo quiero que le cuentes a las personas... ¿Cómo era tu depresión? ¿Qué sentías? ¿Cómo, podía, ¿Cómo llevabas tu depresión al mismo tiempo que estabas casada, con odontólogo, eh, siendo odontóloga e hijos? Porque yo sé que hay muchas personas que tienen depresión y están lidiando con un montón de cosas. ¿Cuáles eran tus síntomas? ¿Qué es lo que sentías? ¿Y, cuánto, y cómo fue que el momento que te despertaste? Dijiste, ya.
1: Bueno, mis síntomas eran que yo empecé como a rumiar, a pensar y a pensar y a pensar y a no encontrarle sentido a nada no le gustó a nada, mi esposo me decía, vámonos de viaje, y yo no, yo no quiero yo no necesito, yo no siento yo no necesito, y empecé a que nada me gustaba, nada me parecía yo no quería sino estar en una cama acostada, sin energía yo me levantaba a bañarme, hacía un esfuerzo me dolía aquí atrás la cabeza yo me levantaba y yo decía, ¿qué sentido tiene esta vida? ¿yo para qué me paro? ¿yo para qué me levanto? y mi, mi depresión fue básicamente, básicamente que me quería dormir y dormir y dormir y yo no me quería parar. Me hacía un esfuerzo horrible para levantarme y pararme a trabajar. Eh, eso sí, tuve la fuerza o voluntad de nunca dejar. Solo una vez que hice como una parálisis, estaba en el consultorio, eh, no llegaba el paciente y yo empecé y me quedé paralizada. Entonces yo le dije a la niña, a mi secretaria, le dije... No me puedo mover, no me puedo mover. Estoy ataque pánica. de pánico. Hice un ataque de pánico. Sí. Entonces, miren qué lindo, porque yo sufrí fue de depresión, pero miren cómo en un segundo una depresión se vuelve ansiedad y Total. se vuelve un ataque de pánico, con, con, simplemente con mover un pensamiento del pasado al futuro, que va a ser de mí, que, y enseguida les explico mucho cómo son los pensamientos en la depresión y cómo son en la ansiedad. Uh -huh. entonces ese día que hice esa crisis yo dije llámenme en un psiquiatra ya o sea llémenme ya donde un psiquiatra yo no me puedo mover, me pararon de la, del escritorio me montaron en un carro, me llevaron donde el médico y yo solo me acuerdo que él me preguntaba ¿qué tiene? y yo, yo no sé qué tengo ¿dónde le, ¿qué siente? yo no sé qué siento ¿usted qué quiere? dormir, dormir dormir, no me puedo mover yo, yo no quiero nada, los pensamientos no me daban, no me, no me entraban, o sea, yo no tenía capacidad de razonar. Correcto. Yo había bloqueado. Eh, yo le decía, el médico me decía, ¿pero cuál es el motivo por estar aquí? Yo le decía, doctor, si supiera, no estaría aquí. O sea, yo, yo no tengo nada, tengo un marido espectacular, unos hijos espectaculares, pero yo no soy feliz. Yo. Tengo un mundo interno que yo no sé qué me pasa. Y yo después lo llamo como mi llamado del alma. O sea, fue como mi despertar. Y ese día me, me dieron medicamentos, empecé a mejorar. Y cuando empecé a mejorar, yo dije, no, Anita, tú eres muy inteligente. Tú no vas a estar toda la vida eh, necesitando esto. Entonces yo le dije al médico, yo los puedo ir dejando. Y me dijo, sí, en la medida en que usted vaya mejorando, los vamos desmontando. Eso tiene que ser despacio. Y estuve dos años en tratamiento que lo amo, lo agradezco, porque yo pienso que si yo me hubiera quedado en ese hueco, yo sola no hubiera sido capaz de salir. Claro. De mi ayuda. Claro. Entonces, eh, después empecé a buscar. Entonces, ahí fue cuando empecé esa búsqueda. Anita, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Tiene que haber algo. Ahí fue cuando, eh, en esa época, estaba viniendo acá una persona hermosa que se llama Gerardo Smelding, que es el de la maestría del amor. Eh, y empecé a ir a las charlas con él, en esa época mi hijo mayor empezó con unas crisis de pánico, impresionante porque como todo esto se va volviendo un rollo que se va como pegando en la familia, sí, claro yo, yo tengo que sanarme del todo para que mis herederos no sigan, pero no es obligación, sino que yo quiero, Claro. Entonces ahí empecé con todo ese aprendizaje de alquimia, pensamiento. Aprendí mucha teoría, pero no lo tenía muy en práctica. Seguí con mi odontología, seguí trabajando. A veces me tendía a recaer. Entonces cuando tendía a recaer empezaba, eh, volvía y empezaba el medicamento por un tiempo. Llamaba al psiquiatra, me decía por un tiempito, por seis meses. Yo decía, ¿pero por qué recaigo? Pues porque recaigo si, si yo ya entendí que. Bueno, y entonces empecé. Busqué todo, PNL, eh, trabajé con todo lo que tú quieras. Mejor dicho, que no he estudiado eh, todo lo que sea de nivel espiritual. Y yo seguía, yo quiero enseñar esto, pero ¿cómo lo enseño? ¿Qué enseño? ¿Yo cómo hago algo práctico que yo le pueda decir, vea, mire, haga esto para que su sufrimiento mejore y cambie? Eh, lo que yo les digo es, no les dé susto tocar fondo. A veces hay que llegar a ese momento de tocar fondo, pero mm. nos ayuda, no estamos solos. Entonces, ahí fue cuando hace ocho años, en uno de esos cursos de ir y venir ir y venir, estuve en un curso, y de pronto nos hicieron este tipo de meditación, una meditación que era diferente a la que yo hacía, porque yo hacía la meditación que es muy linda, la trascendental, pero yo tenía un mantra, yo me iba, yo volaba, mi imaginación volaba, y de pronto... Yo en este curso vi que nos hicieron una meditación que era centrarnos aquí, en la respiración. Yo dije, ve, qué tan interesante. Y ahí me empecé a dar cuenta como cuando yo estaba respirando mi mente arrancaba y me sacaba y no me dejaba. Sí, y no claro. Dejaba, y no me dejaba. Y yo, eh. Y empecé a observar la mente. Y yo dije, aquí está el gancho de todo. Mi la mío, clave. La clave, mi mente. La clave. clave. Entonces, en esa época empecé y empecé a leer El Poder de la Hora de Cartol, que es una hermosura. Yo lo idolatro, me parece un ser maravillosamente, permanentemente en atención plena, presente, amoroso, lo que habla es lindo. Entonces... Empecé a leerlo y yo decía, Ay, Edgar, pero esto cómo se come? Pues yo quiero ser como tú, en atención plena, pero esto cómo se practica? Cuando yo oí esta meditación, yo dije, aquí está el clic. entonces le pregunté a la persona que nos estaba enseñando la meditación, ¿esto cómo se llama? Y me dijo, yo lo aprendí con mis maestros budistas y se llama Mindfulness. Y yo Mindfulness... En esa época aquí nadie hablaba de mindfulness. Decíamos qué es eso. Entonces me explicó cómo se cosa? come. ¿Cómo se come y me dice mira, mind es mente. Vente. Fullness no tiene una traducción. Fullness es el todo. Pues entero, y, sí, sí. sí, sí, como como total. Entonces es atención. Plena. Plena. Yo, ¡qué hermosura! Entonces me dijo, es una hermosura, eh, esto viene de la rama budista, eh, de toda esa parte como supuestamente Buda se iluminó con este tipo de meditación, poniendo atención a su respiración y dándose cuenta, y, y entonces yo le dije, yo quiero aprender, me dijo, yo no enseño porque mi tradición es muy budista, pero yo sé que esto ya se occidentalizó. Y yo dije, yo quiero occidentalizado porque todavía hay muchos sistemas de creencias de que Oriente es muy distinto a Occidente. Yo quiero, y me dijo, y lo más lindo es que tiene mucho aval científico. Lo están investigando, están viendo los cambios a nivel del cerebro. Y empieza esa, yo bien investigadora, bien racional, bien odontóloga, bien bióloga. Entonces empiezo yo a buscar y a buscar y empiezo a ver esas esos documentos donde salía que sí, que el mindfulness que se occidentalizó, que ya es todo eh, laico, que no, ya, ya lo volvieron laico, que no tiene pues ninguna eh, relación con ninguna religión, lo puede practicar todo el mundo, que el cambio más lindo es a nivel del cerebro, el lóbulo prefrontal del cerebro izquierdo, donde está la conciencia, la racionalidad, el equilibrio, el darme cuenta, la atención, la lógica. Y ahí es donde se da el cambio más grande y eh, hace por neuroplasticidad. Y como hace unos años, el premio Nobel fue descubrir que las neuronas no se nos acababan, que decían que los viejitos ya no aprendíamos más, que el oro viejo no aprendía a hablar, mentiras, que qué impresionante. Le dan a Rita Levy, que yo creo que ella se murió el año pasado o hace dos años, de como casi 100 años, la mujer uh -huh. más inteligente del mundo.
0: Pues claro, está llena de, estamos llenos de sabidurías, entre más caminamos el camino más sabiduría tenemos y la gente tiene un concepto de que porque usted está viejo es obsoleto y no sabe nada. Esos, nos, nosotros los que estamos avanzando en la vida son los que más sabemos que, que la gente que está detrás de nosotros y no quiere decir que, de que los que están detrás de nosotros es, son menos o más, simplemente nosotros hemos caminado más.
1: Y tenemos experiencia, que es que experiencia. la experiencia es realidad. Entonces ahí fue cuando dije, yo, Dios mío, ¿qué es esto? Mente, eh, neuronas, eh, todo esto, es neuroplasticidad, esto cambia el cerebro, esto nos vuelve más atentos, sirve para el Alzheimer, sirve para los dolores, sirve no sé qué, sirve para la depresión y ansiedad, yo, Dios, me trajiste lo que yo necesitaba. Entonces empecé a buscar y a buscar, yo no hablo inglés. Porque en mi época los colegios no eran bilingües y empecé a buscar y encontré en España eh, un instituto que estaba formado por la Universidad de Massachusetts. La Universidad de Massachusetts fue la que empezó con este programa a nivel occidental. John Kabat-Zinn, un biólogo, eh, él lo practicaba y empezó. Eh, él era practicaba el budismo y él se empezó a dar cuenta que sus los pacientes que iban allá a la clínica de la Universidad de Massachusetts sufrían mucho, que eran muy enfermos, que era gente con muchas dolencias físicas, con muchas dolencias emocionales. Y un día le dijo al director, me deja ensayar, yo les quiero transmitir lo que yo estoy aprendiendo, que me ha cambiado mucho la vida, me deja ensayar. Entonces, le dieron un cuartico por allá en el sótano y él empezó y montó el curso en Mindfulness basado en la reducción de estrés, que es el MBSR, de ocho semanas. Y de ahí nació. La, empezaron todos los pacientes a hacer un cambio impresionante. Les reducía la glucosa en sangre, les disminuía la presión arterial, se volvían más optimistas. El paciente con cáncer terminal decía, es que estoy vivo. Hoy estoy vivo. Yo mañana no sé qué va a pasar. Y a, a unas decían, es que mi hijo se murió teniendo yo el cáncer y supuestamente la que me iba a morir era yo. Entonces no tenemos, o sea, hoy estoy aquí y ahora. Y empezaron esos pacientes a hacer un cambio tan, tan, tan notorio que se formó la universidad Cuerpo-Mente. Entonces de ahí, el instituto donde yo me formé en España fue de los primeros institutos que la Universidad de Massachusetts avaló para formar formadores. Entonces yo me fui para España, estudié, llevo, llevo creo que desde hace ocho años estudiando el Mindfulness porque todos los días descubro... Cosas nuevas y maravillosas, claro. eh, de, 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 sobre todo a nivel cerebral y cambios en los comportamientos de mis alumnos. Entonces, de ahí empecé a estudiar, a formarme y dije, esto es lo que yo quiero enseñar. Oigan, yo ortodoncista, ya llevaba como seis años de haberme buscado, porque en mi busca yo decía, lo que quiero es ser ortodoncista, entonces también me especialicé en ortodoncia, en prácticas. Y empecé, esto es lo que yo quiero enseñar, pero yo no lo puedo hacer así. Y en Mindfulness aprendemos una cosa, que las cosas se tienen una meta, pero que la meta se va haciendo paso a paso. Claro. Paso a paso, yo voy planeando, miro por aquí, si este camino va bien, lo hago, si no, no. Y, y yo lo llamo una ruta, pues una hoja de ruta. Entonces empecé a hacer mi hoja de ruta y yo dije, en dos años los pacientes que tengo que de, de ortodoncia los he terminado en dos años y en dos años tengo para especializarme. Entonces, esos dos años me dediqué a estudiar, a especializarme en mindfulness y en esos dos años no volví a recibir un paciente más, entonces hice un cierre súper bonito porque se remió le entregué, le di las gracias a Dios por haber servido tanto en ese campo tantos años y arranqué mi proceso con mindfulness. Me volví instructora mindfulness, formé mi mindfulness eh, y hoy dedico mi vida, mi vida, o sea, yo yo no le encuentro uh, sino como gratitud para decir que hoy dedico mi vida a cambiar vidas con esta información. Porque de verdad cuando uno lee el poder de la hora, uno dice, pero eso cómo se come, pero yo aprendí, sí. tengo el, o sea, entendí el método de cómo se come. Entonces es un entrenamiento mental, es un entrenamiento que uno hace en ocho semanas. Y, y va uno cambiando, entrenando el músculo de la atención, porque la atención, aunque no pensemos, no creamos, es un músculo. Se puede entrenar. Así es,
0: Así es. todo se puede arreglar if, si uno quiere. Bueno, a, a, al principio decías que tú querías explicar un poquito acerca de la depresión y la ansiedad, de cómo la gente siente la depresión y cómo se crea la ansiedad, porque primero empieza, muchas veces empieza primero por la depresión y se va desarrollando la ansiedad, pero hay veces que hay personas que no han sufrido nada, pero tienen una ansiedad, pero yo siempre he dicho, todas las personas, todas, sufrimos de alguna forma traumas, lo que pasa es que hay personas que dicen, ah, es que me pasó esto, pero esto no fue nada, pero eso después se refleja en la, en la vida de nosotros en los adultos, so, ¿cómo, ¿cómo tú ves la depresión y la, la ansiedad?
1: Bueno, acuérdate que lo que se busca con Mindfulness es como traer la mente al momento presente, pero nuestra mente divaga, queramos o no, nuestra mente es viajera, yo la sí. llamo la mente viajera. Ella todo el tiempo te está llevando o a tu pasado o a tu futuro, ¿cierto? Entonces, cuando tú te enganchas en algo del pasado que no aceptas, que todavía quisieras, que lo honoras, la nostalgia, no sé qué, empieza la depresión depresión es exceso de pasado y empieza esa rumiación yo lo llamo rumiación que es ese pensamiento dele y dele y dele y dele, dele del pasado, no aceptando el presente volviendo al pasado y queriendo vivir lo que ya se vivió entonces de ahí arranca lo que es depresión después la ansiedad tiene otro con, otra connotación que es generalmente adelantarnos a lo que no ha sucedido ¿Qué va a pasar ahora con el virus eh, sí que ha, hay ansiedad claro. impresionante, se ha, de, se ha eh, disparado de una manera impresionante. Ese es un trauma un, colectivo. es un trauma colectivo. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro trabajo, nuestros padres, nuestros hijos, el futuro. Eh, no voy a tener eh, económicamente con qué sostener la familia, donde me enferme, donde me muera. Eso nos disparó un grado de ansiedad altísimo. altísimo. Entonces, pero lo hago como ejemplo, porque ansiedad nos puede detonar cualquier cosa. Hay personas que son muy controladoras. Tú ahorita al principio decías, uno siempre no tiene el control de todo.
0: Muy hay personas bien. que
1: si no tienen el control de algo, se vuelven muy ansiosas. Quieren tener quieren tener todo ya, quieren hacerlo ya. Y hay que entender que todo tiene su momento. Entonces, ahí empieza depresión, exceso de pasado, ansiedad, exceso de futuro... Pero hay otra cosa, no solamente son estos pensamientos que me llegan en este momento, son un montón de pensamientos que hay en mi inconsciente, que como decías tú, los siete primeros años de vida son decisivos en la vida. de vida. Los, los claves. Los claves. Entonces, los niños no tienen muy desarrollado el neocortes que yo les explicaba ahorita, sino que ellos tienen muy desarrollado el cerebro emocional y el que llamamos el primitivo. Entonces un niño ve peleando a sus padres y él no se acuerda en realidad qué se dijeron, pero sí se acuerda de la emoción que sintió. Esas emociones las guardamos, como decimos, visceralmente, somáticamente, por eso decimos somatizamos, porque las guardamos literal como energías en el cuerpo, como energías en el cuerpo. Entonces de ahí empieza que empiezan a salir empiezan a salir con las, con las situaciones que tenemos cuando estamos adultos. Entonces, mm. empiezan. Entonces, mi depresión, yo no la encontraba, yo no me estaba yendo al pasado, pero literal había un trauma de la niñez. Literal. Había un miedo. Total, total. No, había un miedo de la niñez. Entonces, eh, mi mente se iba a ese momento de la niñez, sentía mucho miedo y empecé a deprimirme Entonces, resulta que, cuando todas esas emociones que guardamos, que guardamos como niños, más todas las que nos llegan de las noticias, del virus, de la familia, de los problemas que hay, de las enfermedades, todo eso hace un juego mental muy complejo, muy complejo. Y ahí es donde debemos despertar y darnos cuenta que a la mente hay que ponerle mucha atención lo que pasa es que no sabemos cómo ya sabemos que los pensamientos nos llegan ahorita uh, cuando estamos finalizando Gloria hacemos una meditación para ¿sí claro que, sí. que la gente vea cómo yo trato de poner mi atención en la respiración pero ellos, ellos llegan ellos, ellos, ellos son intrusos ellos llegan entonces la gente me dice ¿qué hago si ellos llegan? y yo acéptalos acéptalos, para. sí obsérvalos, míralos, diles hola ¿qué más? Vuelves amiga de tus pensamientos. Y ahí es donde viene el Mindfulness con ese entrenamiento de la mente. Ahí es donde hago el encaje, que es lo bonito del Mindfulness, que te enseña a entrenar tu mente y a conocerte. A conocerte tanto que tú empiezas a decir uy, Anita, hoy sí estás creando unas historias que puedes escribir un premio Nobel. Hoy sí que es esta historia que te estás creando, pero yo ya alcanzo a darme cuenta que me estoy creando esa historia y a yo misma decirle a mi amiga mente, a ah, ah, mamacita, hoy no me vas a mortificar con esa historia. Hoy no. Ana,
0: ¿te imaginas que las personas escribiéramos los pensamientos que tenemos ¿Te y los le lo leyéramos al final del día? No, Ay, no, no
1: hoy, voy. pero eso sería un ejercicio espectacular.
0: Eso lo hago bueno. yo, eso lo hago bueno. yo cuando tengo rabia, cualquier emoción, ta, ta, bueno. ta, 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 y lo
1: guardo. Y al mes
0: leo, yo, oh. ¡Oh, Dios
1: mío! Oh, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que pensé yo? ¿En qué momento? Si yo tan buena como pensé todo esto. Tan ¿Qué horror? película
0: tan tenaz?
1: El premio Nobel. El premio Nobel. Yo a veces me digo, Anita, hoy sí estás con la historia del premio Nobel. La tenés que escribir porque hoy sí estás imaginándote unas cosas. Y yo digo, tan lindo yo poder, yo Anita, poder mirar esos pensamientos y decirles que oh, hoy no. Ah, hoy no. Cuando yo necesito crear, los dejo llegar. Cuando yo necesito volverme creativa y que me lleguen cosas bien bacanas y cosas nuevas, pero que en mi día a día, yo ya, o sea, yo no digo que no se me pase todavía. Y todavía a veces me siento claro. calda, y todavía a veces me siento con angustia, y todavía a veces, pero yo ya estoy despierta a qué estoy pensando. Y eso no es tan fácil hacerlo, sin un entrenamiento. No eso es un entrenamiento, entonces mindfulness consiste en poner atención a lo que está sucediendo en el momento presente de manera voluntaria, porque yo elijo sin juzgar lo que está pasando ahí está el éxito, y sin pelear con lo que está pasando aceptándolo yo te, te contaba ahora que yo escuché una entrevista que te hicieron y me encantó la parte donde tú dices, yo comprendí llegué a un punto donde mi cuerpo ya no lloraba, mi cuerpo no, se, no. Se, se, se agotó, de llanto se agotó. ¿Qué pasa? Esos pensamientos nos hacen que tengamos sensaciones en el cuerpo. ¿Sí? Todo pensamiento nos produce una sensación. Si yo pienso algo rico, inmediatamente mi corazón se expande y mi cuerpo se expande. Pero si yo pienso algo maluco, inmediatamente mi cuerpo se encoge y siento mariposas en el estómago como tristeza pensamiento, sensación y eso genera una emoción y eso es un triángulo que es vital que los seres humanos nos demos cuenta que 24 horas estamos pensando, sintiendo y teniendo emociones y que Qué se bien desencadenan bien. con el pensamiento entonces cuando tú llegaste en tu secuestro a ese punto en que ya tu cuerpo no te, no ya ni sentía, no respondía no, de, de, de mostrarte que hay algo que estaba mal en tu mente, que hay algo que no estaba bien, se anestesió, y tú te rendiste, ahí empezó tu sanación. Entonces es rendirnos ante esas sensaciones que el cuerpo siente que vienen desde el pensamiento. Y cuando yo le digo listo cuerpo, ¿dónde estás sintiendo esta rabia? Aquí, tengo los monos así y tengo esto aquí, listo vamos a conectarnos con esas sensaciones ¿por qué? porque las sensaciones son el lenguaje del alma
0: y cuando tenemos rabia no estamos respirando adecuadamente y yo me he dado cuenta cuando estoy así yo, oh, no estoy respirando bien y me doy el minuto el minuto o dos, es simplemente hasta segundos, que pum uno coge la mente ok, como queda un espacio y dice ok, me tengo que calmar o oh, no puedo reaccionar de esta forma, es como que un reset que le hace uno a la mente en ese momento y está en nosotros, es gratis, está con, vino con nosotros y no, para nosotros aprender a funcionarlo y, 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 a, a, y a usarlo, pero nosotros no, nosotros no nos enseñaron eso, entonces ahora yo amo este momento de, del mundo, que la gente dice que es que por los celulares y que por la tecnología, que es que por eso es que estamos así, no, gracias a Dios a la tecnología estamos despertando y estamos ayudando a despertar a otras personas.
1: Y está llegando tanta información. Y eso que tú dices es muy lindo porque cuando uno pone la atención en la respiración no puede pensar. No puede pensar. Entonces se ese esa loquita que nos está mandando todas esas historias. Y fíjate que cuando uno es capaz de dejar que los pensamientos pasen y pasen y observarlos. Detrás de los pensamientos hay una paz impresionante. Sí. Ese espacio entre pensamiento y pensamiento, esa paz es a la que logramos llegar. Esa es la sanación. Esa es la sanación. Es cuando uno, para
0: que sea más simple y para que la gente entienda, cuando uno siente que está sano, es cuando uno piensa en algo que le pasó negativo en el pasado, pero que uno lo recuerda con gratitud y que, lo, y que dice, bueno, bueno, me pasó y que no existe ninguna emoción, ya, ya pasó, so, quiere decir que ya sanaste. Uh -huh. Y que ese aprendizaje es para que lo transfieres y ayudes a otras personas que están en la misma situación o otras situaciones parecidas, porque no nos podemos guardar lo que aprendemos, hay, hay, que, hay que darlo para que la gente aprenda. Entre más aprendamos, entre más despertemos, tenemos un mundo mucho más feliz y más tranquilo. Que van a ver claro, van a haber cosas que nos que nos tienen que pasar para poder aprender, pero ya lo vamos a coger de una forma muy diferente.
1: Nos vamos a ver como experiencias, no como dificultades. Exactamente. Y experiencias, ¿para qué? Lo estoy viviendo, ¿qué tengo que aprender de acá? Y cuando yo entiendo el para qué desaparece la situación.
0: Se desaparece por completo. So, Ana, coméntale a la gente de tu taller que, que vas a hacer el, que probablemente pueda que sea el sábado. Todo depende de alguna situación, de, de que sea de o no, pero está está programado para este fin de semana, ¿correcto? Bueno,
1: el sábado tenemos una introducción eh, al mindfulness y un poquito de introducción a la gestión emocional y es con talleres de Lucio amor y es de 9 de la mañana a 1 de la tarde, aquí hora de Colombia, o no sé si de pronto como sí, yo creo que es hora de Colombia, 9 de la
0: Colombia, la mañana a 1
1: de la tarde y es, se llama Introducción al Mindfulness y Gestión de las Emociones. Les doy el teléfono donde pueden o tú lo tú pones ahí el
0: eh, dalo da, da que yo lo voy a, yo lo voy, a, es en WhatsApp, ¿cierto?
1: Sí, 305.
0: Ok, WhatsApp. Eh 305 436 436
1: 3127 31, Y esa es como una introducción cortica Y también yo dicto los talleres de ocho semanas También los dicto Que ya es como todo el entrenamiento de ocho semanas Un día Ese entrenamiento
0: de, de, de ocho semanas eh, cuando las personas lo hacen eh, ¿qué, qué, descubren esas, ¿qué descubren?
1: Lo primero que descubren lo, más, lo primero que descubren es cómo lograr controlar y regular la ansiedad y la depresión es un coayudante impresionante es un coayudante impresionante lo, eh, que sienten mucha paz que sienten que aprenden a regular las emociones que sienten que ya no están con esa eh, ansiedad, con esa angustia, eh, les cambia muchísimo su gestión emocional, ya no se vuelven tan reactivos, eh, les cambian las relaciones, les cambia su salud, les cambia, no es que es tanto, son tantas cosas que cambia que uno, pero lo que más cambia es como esa paz interior, como decir, wow, no me enganché wow, lo logré, wow, logré parar antes de reaccionar, wow, ya me estoy dando cuenta que estoy tendiendo a pensar mucho en esto y que esto es lo que me está dañando. Y ese darme cuenta, ese conocerme, ese autoconocimiento nos da una seguridad impresionante y ya no empezamos a culpar al otro en el afuera, sino que empezamos a mirarnos a nosotros mismos hacia adentro. Es. Ese autoconocimiento, ese darme cuenta. Eh, todo a nivel físico, salud. A nivel mental, depresión, eh, ansiedad, estrés, disminuye el estrés impresionante. Y a nivel emocional, la regulación emocional. El solo hecho de tú darte cuenta de alcanzar a regular tus pensamientos y a darte cuenta de tus sensaciones, porque te conectas muchísimo con el cuerpo. Empiezas a escuchar tu cuerpo, a saber que tu cuerpo es el mensajero del alma, el que te está diciendo, Anita, hay algo que no está bien tienes una emoción que está clavada en tu corazón, que la tenemos que mover. Y acuérdense que una emoción es una energía enquistada.
0: Es, un es como los rencores que guardamos.
1: Exacto. Los rencores,
0: las rabias, el, el, los apegos también, porque hay que trabajar los apegos.
1: Uh -huh. Total. Entonces es, mira, mira lo bonito de la diferencia entre depresión que es pasado, ansiedad que es futuro, pero cómo se terminan combinando. Porque sí, yo tengo una depresión tan fuerte y terminé haciendo una crisis de ansiedad. Claro. ¿Por qué? Porque como tengo toda esta baja energía, toda esta depresión, toda esta que no me provoca hacer nada, de pronto digo, Dios mío, ¿qué va a hacer de mí? Me voy a morir. Esto me va me voy a morir. Y empieza esa taquicardia y ese, toda esa eh, asfixia, todo ese miedo, porque entonces se nos, entrena, se nos entra el miedo y se nos vuelve un cóctel muy fuerte. Entonces... Lo más, esto es una, esto es una psicoterapia educativa, o sea, esto no es tratamiento, pero es un coayudante grandísimo para el tratamiento. ¿Por, qué? ¿Por qué, qué? Me empiezo a dar cuenta que yo no soy ese pensamiento. Que ese sí, pensamiento sí. me está llegando, puede ser del inconsciente o del inconsciente colectivo, pero que yo no soy y que yo anita puedo decirle ¿qué hubo a ver porque estás hoy aquí.
0: So, Ana, ya enseguida vamos a entrar a la meditación que nos vas a regalar, pero aquí pensando y escuchando tu historia, ¿no sería que uno de tus traumas fue cuando no te dieron el tablero que era el correcto? <risa> de,
1: pronto, de pronto, porque yo toda la vida sentía que los seres humanos veníamos a servir, toda la vida, pero yo no encontraba como la forma correcta de servir, porque bueno... Yo eh, primero enseñaba la matemática, les enseñaba a leer, después eh, arreglaba los dientes, pero yo decía es que yo quiero servir más allá, servir al alma. Yo creo que mi trauma era que yo no había podido llegar a servir donde de verdad yo quería servir. Usted estaba, usted
0: estaba haciendo que sus, que sus pacientes abrieran la boca físicamente, pero ahora usted quiere que su, las personas que te ven y te, y te siguen, que abran la boca desde
1: el alma. Desde <risa> el alma. Y desde de verdad alma. que se logra, de verdad que se logra. El alma nos habla todos los días. Si lográramos aquietar y silenciar un poquito esta mente y escuchar el alma, es una hermosa. Ok, so, vamos a darle el espacio ya para la meditación que Anita nos va a regalar, y aquí, estoy lista, te voy a dar una entrada. Listo, yo también les voy a hacer unos soniditos con unas campanitas, que se llaman las tinchas, estas son campanitas tibetanas también, y vamos a hacer tres soniditos, el primer ejercicio de atención es escuchar el sonido hasta que desaparezca, no sé si la onda irá bien pero por lo menos escuchar hasta que desaparezca y de ahí les hago una meditación dirigida cortica vamos a darle cuenta listo vamos a sentarnos los pies apoyados en el piso las manos sobre los muslos la espalda derecha inclinamos un poquito la cabeza con el mentón hacia la garganta para que no se nos vaya a ir el cuello hacia atrás y cerramos los ojos Y vamos a iniciar llevando toda nuestra atención a la respiración. Vamos a ir notando cómo el aire entra y sale de nuestro cuerpo por la nariz. Al inhalar, soy consciente de que el aire... Entra mi cuerpo y al exhalar soy consciente de que el aire sale de mi cuerpo. Inhalando y exhalando en atención plena. ¿Dónde estás? No importa si te has sido tras un pensamiento, una historia, un recuerdo o alguna imagen, sin juzgarte, simplemente retoma tu atención en la entrada y la salida del aire a tu cuerpo por la nariz, continúa respirando, inhalando y exhalando. Ahora vas a ir llevando tu atención a la temperatura del aire, vas a ir observando cómo tu aire al inhalar es más fresco y al exhalar es más cálido. Toda tu atención está puesta en la temperatura del aire. Si te fuiste tras un pensamiento, sin juzgarte, retoma tu atención a la respiración, conectándote con la temperatura que tiene el aire, al inhalar y al exhalar. La respiración siempre nos conecta con el momento presente. Nunca respiramos en pasado y nunca respiramos en futuro. Siempre aquí y ahora. La mente es viajera, va y viene, te trae recuerdos del pasado, te trae recuerdos del futuro, ella llega sin pedir permiso, pero tú vas a desarrollar ese estado de alerta para darte cuenta qué pensamiento llegó y qué estás pensando. Ahora vas a observar si tu respiración es superficial o profunda y si es rápida o lenta. Y te pregunto de nuevo, ¿dónde estás? No importa. Es normal. La mente va y viene. Estamos enseñándole a quedarse quieta en un punto. Pero esto es un entrenamiento. No te juzgues, no te culpes. Simplemente date cuenta que te fuiste y vuelves a la atención en la respiración. Inhalando y exhalando en atención plena. Entrenando tu músculo de la atención. Dándote cuenta que te fuiste tras un pensamiento y volviendo a, tener, a traer tu atención a la respiración. Esta es una de las formas de entrenar mindfulness. Ahora vas a escuchar el sonido de las campanas de nuevo y vas abriendo lentamente los ojos. ¿Cómo les fue?
0: Un espectacular. Divino.
1: Sí, es... dice como el pensamiento llega de lindo.
0: Claro que llega, llegan, vienen, vienen otros. Entonces uno como que, como decía esto al principio, o oh, no, usted no, el próximo no, pero... next
1: y Así. aceptarlos,
0: aceptarlos. Oh, bienvenido. Ah, estás,
1: vienes aquí a a enseñarme algo que es, te quiero dejar pasar. Exacto. Bueno, entonces esa es una de las formas en que entrenamos. Más. La otra, esta es la forma formal. La otra es informal en cada actitud de tu vida entonces te levantas te bañas, abres la ducha te das cuenta de esa agua tan deliciosa que sale por la llave sientes el frescor pones, la sientes caer en tu cuerpo te enjabonas te estás presente dándote cuenta de tu cuerpo lo masajeas eh, hueles y lo más lindo es que el profesor nos preguntaba eh, se bañaron esta mañana, sí, todos. ¿Y quiénes se acuerdan que estuvieron pensando esta mañana? Claro, en la reunión, en la otra cosa, planeando el día. Entonces, no se bañaron en atención plena. O sea, que no se han bañado.
0: Yo te voy a dar una anécdota antes de que se me vaya de lo que estás comentando en este momento de ser mindfulness con las cosas físicas que hacemos. Eh, yo sufría mucho del colon. Y me daba mucho problema para ir al baño. Y desde que yo le hablo en la mañana a mi cuerpo, le digo, mira, yo sé que estás bien, yo ayer te di buena comida, esta mañana quiero sentarme en el baño y no tener problema. Y cuando me siento en el baño, yo digo, gracias por poder estar sentada aquí en, en, en el baño. Y ahora es, es tu turno de que, tú, de, de que tú hagas lo que tengas que hacer. Y voy del baño, hago del baño, fácilmente, pero es porque estoy consciente de lo que estoy haciendo, porque hay gente que se sienta en el baño, ya como algo físico, ok, voy a ir a hacer esto pero en el caso mío me ha tocado eh, hacer paz con mi cuerpo porque como le he dado tanta ne, tanto, eh, negatividad y tanto tóxico, entonces claro descoordina muchas cosas adentro de mí y yo he logrado regular mi mi ida
1: baño, siendo consciente cuando estoy sentada en el baño. Me voy a enseñar eso porque mucha gente, sí, yo soy una que sufro estreñimiento, pero yo también me siento, lo hago consciente, doy gracias. Para mí también es una terapia muy bonita.
0: Y también eh. me he dado cuenta que comer el día anterior es muy importante porque ese es lo, el resultado del, del próximo día. Eso también he, he, he estudiado mucho lo que puedo comer y lo que no puedo comer. Y no ha sido difícil para mí, por decir, eh, cambiar dieta porque yo lo estoy haciendo consciente de que no lo estoy haciendo porque, porque me están diciendo, sino que yo sé que si yo me como un tomate, al otro día estoy sufriendo. Entonces, ¿para qué voy a comerme el tomate cuando Bien. sé que me, al otro día va a estar pitada el dolor en la cama? Entonces, eh, no es que, ay, no, no lo como porque me hace daño, no, no lo como porque me crea dolor y yo no quiero el otro día levantarme en la cama y no pararme de la cama. Entonces,
1: eso lo no hago. Y eso se llama alimentación consciente. Eh, hay un curso de mindfulness de ocho semanas donde nos enseñan a comer conscientemente, a darnos cuenta si es de verdad ansiedad o es hambre. A darnos cuenta, a probar cada alimento, cómo lo recibe nuestro cuerpo cómo lo asimila, y de nos dando cuenta de que nuestro cuerpo, ¿qué necesita? Porque él asimila lo que necesita, y pide lo que necesita. Entonces, es, es eso, es estar muy presente. Entonces, cuando comemos, darnos cuenta del olor, del color, del sabor, masticar. En atención, del tiempo, del tiempo. tiempo de masticar, porque sí. eso hace mucha parte de la digestión, del bolo alimenticio. Sí. Eh, bueno, todo, al caminar, al lavar los platos, al cocinar. Mejor dicho, el mindfulness se puede practicar en cada momento de tu vida. Y ¿Sabes que Ana? Que a mí me
0: encanta la Coca-Cola y a mí me encantan las chucherías, me encantan, o sea, <risa> las papitas, todo lo que hace daño, me encanta, pero entonces no lo hago diario, sino lo hago una vez al mes. Y cuando lo hago, me tomo mi Coca-Cola le digo al cuerpo, mira, yo sé que nos estamos tomando algo que no es muy bueno para nosotros, pero me estoy muriendo con ganas de tomarme la Coca-Cola. Entonces me la tomo y eso me sabe como que delicioso y ya, ya, digo, no man, ya, ya,
1: ya satisfacé esas ganas de tomarme la Coca-Cola. Buenísimo, lo haces en atención plena, lo haces consciente y no lo haces como un hábito y como una cosa sí. de ansiedad ni compulsiva. Exacto. No yo tenía un paciente que se comía una hamburguesa cada 15 días eh, y entonces en una estábamos en clase, digamos como la cuarta clase me tocó la hamburguesa ese fin de semana me dijo, estoy muy triste porque me la comí sin atención plena, entonces no me acuerdo que me comí la hamburguesa ya quiero otra, entonces dijo, bueno, no puedo estar entre 15 días
0: así es mm. Ana, hemos llegado casi ya que al final eh, algo que quieras decir antes de irnos
1: no agradecerte porque para mí esto es una pasión, la verdad aprender a vivir esta forma de vida para mí ha sido una pasión me encanta enseñarla entonces agradezco tanto que la gente lo comparta con otras personas y esta es el, la forma como puedo llegar a muchas personas y agradecerte por tu interés y por tu amabilidad y, por, y felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo. Mil muchas gracias. gracias
0: muchas gracias, es un honor para mí tener tu presencia en mi programa y que hayas podido dar esta luz tan inmensa que tienes a todas las personas que lo necesitan y para la gente que no sabe, yo voy a hacer el curso con ella por ocho sí. semanas, porque uh -huh. quiero aprender mucho más de mí y para poder, you know, aprender y ayudar y dar más y más y más para enseñarles a ustedes también a que se sientan mejor. Ana, muchas gracias por estar, gracias, en, tú, el, por estar gracias. en el The Bilingual Show de Gloria y otra vez es un honor tener tu presencia en mi programa.
1: Para mí también es un honor estar acá. Gracias. Bueno,
0: muchas gracias. Te gracias. voy a poner en el green room mientras que cierro el programa. Si te tienes que ir, no hay problema. Hablamos en otro momento. Pero si me esperas unos minuticos también sería listo. espectacular. Listo. Yo te gracias. Bueno, listo. Listo. Nos vemos. Bueno. Qué programa tan espectacular en el día de hoy, no porque sea mío, pero me encanta, esto lo hago con mucho amor, mucha pasión y mucha verraquería para que ustedes se sientan mejor y nada, vivamos el presente, si se vienen los pensamientos negativos, acéptenlos, construyanlos, escríbanlos, miren por qué les está llegando eso, es una señal, es, un, es, una, es un algo que te están diciendo que tienes que trabajar, que tienes que mejorar, y estamos aquí para mejorar, no vinimos acá para, no vinimos a este mundo para, no más como hacer, como bulto, no, 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 no vinimos a este mundo a hacer bulto, vinimos a este mundo a evolucionar, evolucionar nuestra mente, de estudiar cómo nosotros somos tan poderosos, que tenemos una mente recontrapoderosa, que el computador que tenemos y todo lo que tenemos es porque viene de una mente, porque nos, las mentes han creado toda esa tecnología para que nosotros podamos comunicarnos. So, no, no miremos que las computadoras o las cosas que aparecen son porque, wow ¿cómo hicieron esto? No, es de la mente. Y así como otras personas han tenido la capacidad de crear, nosotros también tenemos la capacidad de crear y cada uno... Les aseguro, les aseguro y se los garantizo. Cada uno tiene un poder, cada uno tiene una misión. ¿Y cuál es la clave y cuál es la llave de que cada uno descubra esa misión? Y todos los días la vida te la va mostrando. Lo que pasa es que hay que estar en el presente y tener una atención plena de lo que hacemos para que nos demos cuenta ¿Cuál es la misión? Y que recibamos la llave para abrir el corazón de nosotros y para poder nosotros ayudar a otros a encontrar esa llave para que puedan abrir ese corazón y podamos seguir abriendo corazones, encontrando esas llaves que están perdidas, que están dolidas, que están, mejor dicho, que la gente no sabe por dónde, por dónde está la, la vida. Bueno, ya llegamos a una hora. Y es el momento de cerrar. Muchas gracias por estar en el Tip Bilingual Show de Gloria. Ya pronto vengo en la, eh, otra vez en la parte en inglés. Estoy buscando el momento y el, el horario preciso que me, que me convenga a mí para poder empezar con, con, con el inglés. Entonces, nada, por eso se llama The Bilingual Show de Gloria y les voy a dejar una anécdota antes de irme. Eh, yo cuando llegué a este país hace 22 años, yo no sabía mucho inglés y nunca he ido a la escuela a estudiar inglés. Todo ha sido ganas de, de saber algo más y el poder que nosotros tenemos. Yo simplemente leo, yo leo, escribo, lo entiendo, lo hablo solo ha sido autodidacta y ganas de aprender. Escucho programas de televisión en inglés, leo en inglés, escucho libros en inglés, porque cada vez uno va entrenando el ecosistema de nuestra mente para que capte otra, otras informaciones. Y les garantizo que yo soy una persona que lo he practicado. Si ustedes se ponen la meta, aprender lo que quieran, en la vida lo pueden hacer. Si ustedes se ponen en la meta de que, tiene, que van a entrenar la mente para, hacer, para evolucionar, se lo garantizo, lo pueden hacer. Lo único que hay que hacer es tener las ganas y tener las ganas de vivir. Lo dejo con esta con este anécdota de que tengan las ganas de vivir, que estamos en un presente muy hermoso, que viviendo el presente... Es lo único que tenemos y hay que disfrutarlo al máximo porque no sabemos cuándo es el último día de nuestro presente. Un besito, los quiero mucho y gracias por estar en el The Bilingual Show de Gloria. Yo soy Gloria Goldberg, la fundadora también del podcast Unbreakable Life. With Glory, que esa es también la versión podcast, que también hablo de depresión, ansiedad y PTSD. Y muchas gracias a Diana Correa y muchas gracias a Jorge que estuvieron presentes hoy en el programa y que yo sé que muchos más van a ver el replay y que esto va a ser de mayor información para muchos que lo necesitan. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y que tengan un fantástico fin de semana y acuérdense que el fin de semana no ha llegado, pero el presente lo tenemos siempre. Un beso. Chao, chao. Thank you.